0: Du bist nicht weniger professionell, nur weil du nicht in Hieroglyphen sprichst. Du kannst die Sprache deiner KundInnen sprechen und trotzdem super professionell wirken. Es ist kein Weinbruch, wenn man in einfachen Sätzen und auch auf eine einfache Art und Weise komplexe Themen beschreibt. Natürlich gehört es dazu, dass man auch hier und da ein Fachwörter benutzt und dass man ähm, bestimmtes Fachwissen einfach einbaut. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie nehme ich die Leute mit? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast mit Jessica. Also, ich muss jetzt zugeben, so ganz entspannt war es bei mir die letzten Wochen nicht. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass sogar letzte Woche mal eine Folge ausgefallen ist. Der November hat mit seinem November-Blues einfach voll zugeschlagen. Es ist gerade, ja, irgendwie traurig, trist, kalt, dunkel. Ich, weil, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich November Blues wird auch gefühlt immer heftiger, je älter man wird. Ist es bei euch auch so? Würde mich voll interessieren. Jedenfalls war bei mir ähm, jetzt einige Wochen so Dauerkrankheit, ähm, Kind krank, dann beschäftigt das Land ja noch die aktuelle Corona-Frage und wenn so alles zusammenkommt, und das ist irgendwie komischerweise immer im November so bei mir, dann muss auch mal irgendwie eine Pause gemacht werden und entspanntes Online-Marketing heißt für mich ja auch, dass das eben mal möglich ist und dass wir hier nicht die ganze Zeit vom 24-7-Hassel sprechen, sondern auch von Achtsamkeit und auf seinen eigenen Körper zu hören und die Gesundheit an oberste Priorität zu stellen. Und genau das mache ich in solchen Situationen und möchte das mit euch teilen, weil ich das total wichtig finde und weil ich glaube, dass es vielen, vielen, vielen auch so geht. So, jetzt wollen wir aber mal ins Thema einsteigen und zwar ist das heutige Thema... Eines, was ich auch schon auf Instagram mit euch geteilt habe und zwar geht es um das Thema, warum dein Content vielleicht nicht funktioniert, obwohl du Expertise hast. Los geht's! Vielleicht kennst du dieses Gefühl von, okay, ich habe echt lange studiert, ich habe voll viel Erfahrung, ich habe voll tiefes Fachwissen, aber mein Content funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann das alles, aber trotzdem reagiert keiner auf meinen Content und ich gewinne keine Kunden und Kundinnen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du aber auch so dieses, oh, ich bin so professionell, ich weiß auch gefühlt irgendwie mehr als der Branchenstandard oder als meine KollegInnen aus meiner Branche, aber trotzdem siehst du dann die, ich nenne sie jetzt mal Sarah, die irgendwie sich vor drei Monaten selbstständig gemacht hat, an dir vorbeiziehen und du denkst dir, wieso, ich habe doch so viel mehr Erfahrung, ich kann das doch eigentlich so viel besser, aber warum ist sie jetzt erfolgreicher als ich? Vielleicht kennst du das und ich will dich an der Stelle erstmal beruhigen und dir sagen, durchatmen, ich glaube, dass das das meistverbreitete, aber am wenigsten aufgeklärte Problem unter Menschen mit großer Expertise ist. Es ist, glaube ich, sobald man tief in einem Thema drin ist, immer schwierig, den Content. Gedanken zu haben oder in Content zu denken, weil wenn man viel weiß, man immer dieses okay, um das große Ganze zu erklären, muss ich jetzt noch hier ausholen und da ausholen und da ausholen und muss ich eigentlich sämtliche Studien mit einziehen und diese Fachbegriffe nutzen und eigentlich weiß ich ja immer noch nicht genug, vielleicht sollte ich besser bevor ich das poste, doch nochmal zwei Bücher lesen. Also es ist so eine Spirale ne? von weiß ich genug und ich müsste eigentlich ein Buch schreiben, um mein Thema zu erklären. Und deswegen fällt dieses In-Content-Denken so schwer, schwierig, sorry, aber dieses Problem ist total unterbeleuchtet. Also ich glaube, ich habe bisher auf Instagram noch wenig Content dazu gesehen oder generell, ähm, wo mal darüber gesprochen wurde, dass die Teaching Skills, also die ähm, Fähigkeit des Lehrens und die Methodenkompetenz, ähm, so, so krass wichtig ist und gar nicht so sehr, wie krass tief das Fachwissen ist. Natürlich, um das vorweg zu sagen, ich finde es sehr ähm, gut, gläubig, sich selbstständig zu machen, wenn man überhaupt gar keine Expertise mitbringt. Das sollte man meiner Meinung nach auch nicht tun. Aber es ist auch nicht nötig, dass man ein Thema bis ins kleinste Detail studiert hat oder dass man zumindest den Anspruch hat, das, was man alles weiß, auch den Menschen zu vermitteln. Du erinnerst dich bestimmt, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, an diese eine Lehrerin oder diesen einen Lehrer in der Schule. Ich habe da so ein ganz klares Bild vor Augen. Der oder die zwar so tief in ihrem Thema drin war, aber es überhaupt nicht vermitteln konnte. Also wo man überhaupt nicht folgen konnte und wo man das Gefühl hatte, Alter, was redest du denn da? Sprich doch mal in unserer Sprache. Man würde heute auch ganz... Ähm, ja etwas böse sagen, das war ein klassischer Fachidiot <lacht> oder eine Fachidiotin. Und man hat auf der anderen Seite aber auch den Lehrer oder die Lehrerin im Kopf, der oder die es geschafft hat, mit Worten und mit der Art und Weise den Unterricht aufzubereiten und zu gestalten, so tiefsitzende Synapsen irgendwie bei uns zu bilden, dass wir uns heute noch an den Stoff erinnern. Die Lehrer sind relativ selten, das sind so Unicorns oder wenn das mal irgendwie geschafft wurde, das äh, erinnert man, also das ist nicht so ganz krass häufig, zumindest aus meiner Schulzeiterfahrung, aber es gibt sie. Und das waren dann auch die, wo man wirklich an den Lippen hing und wo man gar nicht anders konnte, als zuzuhören, selbst wenn das Thema total doof war. Und jetzt mal eine Frage, wie soll man sich an dich erinnern? Willst du eher als diejenige von deinen Kunden wahrgenommen werden, die ja zwar super krass tief viel großes Wissen hatte und so? Oder möchtest du diejenige sein, die wirklich irgendwie Schalter umlegen konnte oder die eine Transformation erreicht hatte oder die auf dem Level ihrer Kunden gesprochen hat und deswegen viel mehr Emotionen wecken konnte? Ich glaube, dass dieses Thema so unterbeleuchtet ist, weil dieses ganze Thema Lehren und Didaktik von unserer Schulzeit so generell einen negativen Beigeschmack hat und weil wir auch wenn wir studiert haben zum Beispiel und in einer Ausbildung waren, wir sind es ja trainiert, dass wir Fachidioten werden. Also man muss es ja einfach mal so sagen. Unser Schulsystem, unser Unisystem, die trainieren uns ja zu Fachidioten, die machen uns ja zu solchen. Wir sind es gewohnt zum Beispiel, wenn wir von der Uni kommen, in komplizierten, komplexen Texten zu denken, weil wir die ganze Zeit nur irgendwelche schnörkeligen Sätze bilden mussten, um äh, zu präsentieren, wie gut und wie fachlich doch unser Deutsch ist. Oder eben auch auf einer Fremdsprache. Es ging immer nur darum, mehr, mehr, mehr. In Unis ist Bulimie lernen an der Tagesordnung. Hauptsache, du weißt viel, was du danach mit dem Wissen machst, ist erstmal egal. Okay, das ist jetzt eine harte Kritik, aber in meiner Studienzeit war das so und teilweise auch in meiner Schulzeit. Also dieser krasse Leistungsdruck, immer mehr zu wissen, ist einfach da. Und es ist kein Wunder, dass wir deswegen gerade am Anfang unserer Selbstständigkeit so wenig Fokus auf unsere Teaching-Skills legen. Ich sage aber, egal ob du Content kreierst oder auch Kurse verkaufst, Dienstleistungen, Beratungsdienstleistungen anbietest, deine Teaching-Skills Sk Teaching sind wichtiger, als du glaubst. Das Wie ist immer ein bisschen wichtiger als das Was. Um jetzt vorab schon mal zu schicken, ist es natürlich trotzdem wichtig, dass du Expertise hast. Aber die Frage ist immer, wie du sie verpackst und wie du eine Transformation erreichen kannst durch den Content, den du erstellst für deine Kurse oder auch für deine kostenlosen Angebote wie Social-Media-Kanäle. Jetzt gibt es da vielleicht diese Sarah, die sich vor drei Monaten selbstständig gemacht hat und die du an dir vorbeiziehen siehst, die auf einmal krass erfolgreich mit ihrem Business ist und mit ihrem Content und auf einmal hat sie so super viele Follower auf ihrem Instagram-Profil und du fragst dich, was macht sie denn anders als ich? Ich sag dir, was sie anders macht. Sie denkt in Content. Und sie spricht die Sprache ihrer KundInnen. Menschen, die von dir lernen möchten, sind ja für gewöhnlich gar nicht in deinem Thema zu Hause oder sie sind noch auf einem anderen Level als du. Das ist einfach naturgemäß, ja, das ist einfach so. Sonst würden sie ja nicht von dir lernen wollen. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise hast du ihnen... Etwas voraus, du weißt mehr als sie und du bist vielleicht auch schon länger an dem Thema oder deine Ansätze sind einfach so anders, dass sie sich das auch noch gerne anhören möchten. Aber weil sie gewöhnlicherweise nicht unbedingt so tief drin sind wie du im Thema, müssen wir darauf achten, dass wir sie genau da abholen, wo sie gerade stehen. Und ich sehe, dass das etwas ist, was wirklich, wirklich schwierig ist am Anfang. Wie gesagt, man hat da diesen... Berg an Inhalten, die man gerne teilen würde. Und da kommt schon die erste Herausforderung, wie kriege ich das jetzt alles in einen Post? Und das ist auch wirklich die größte Herausforderung meiner KundInnen, die dann immer wieder sagen, ja, aber ich habe ja nur so wenig Zeichen. Oder wenn ich einen Post mache, dann ist das immer so lang und keiner liest meine Captions und keiner versteht das, keiner interagiert mit meinen Postings und ich gucke mir die Postings an und denke, ja, ganz klar, weil überhaupt gar nicht die irgendwie Mühe gibst, das verständlich zu verpacken und das auch attraktiv zu verpacken. Im Internet hat keiner Zeit. Das heißt also gerade, Plattformen wie Instagram sind gar nicht die Plattformen, wo wir so krass, 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 krass tiefes Fachwissen droppen müssen, um Leute irgendwie von unserer Expertise zu überzeugen. Da geht es um was anderes und ich sage extra nicht, dass wir gar nicht tiefgreifende oder tiefgehende Inhalte erstellen müssen, weil es für mich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich kann super tiefen Content machen, der aber trotzdem nicht klingt wie ein Fachidiotenpost. Das heißt also, Tiefe zu erzeugen, das muss nicht unbedingt mit Fachwissen kompensiert werden. Wir können tiefe Postings machen, indem wir zum Beispiel Erfahrungen oder Emotionen ansprechen, aber wir müssen nicht fachlich so super krass in die Tiefe gehen, dass die Menschen da einfach nicht mehr mitkommen. Sondern es geht wirklich darum, die Balance zu finden und Häppchen zu verpacken. Im Content-Marketing oder auch insbesondere auf Instagram geht es darum, den Content so kleinteilig wie möglich herunterzubröseln und aus Mini-Aspekten, wirklich Mini-Bruchteilen deines Themas coolen Content zu generieren. Und das dann auch noch so aufzubereiten, so zu umschreiben, dass es einfach verständlich ist und dass es ankommt. Diese Postings, wo dann irgendwie ein ganz komplexer Sachverhalt von A bis Z versucht wird zu beschreiben und man kriegt es dann doch nicht hin, weil der Platz dann nicht reicht, wo man dann selber unzufrieden ist, das bringt niemandem was, sondern es geht wirklich darum, sich so kleinteilige Posting-Ideen wie möglich rauszusuchen. Zum Beispiel eine Frage und manchmal kriegt man nicht mal die eine Frage beantwortet in einem Post, sondern muss dann die Frage nochmal runterbrechen. Einen kleinen Mini-Aspekt in meinem Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Post über Karussell-Postings machen will, ich möchte den Menschen erklären, wie man gute Karussell-Postings macht, dann könnte ich jetzt alles in einen Post packen oder ich nehme einfach die ganzen Unteraspekte daraus und mache dazu einzelne Postings. Zum Beispiel, wie schreibt man eine gute Headline für einen Karussell-Post? Eine Idee. Ähm, wie ist der Karussellpost aufgebaut? Nächste Idee. Wie ende ich den Karussellpost? Wie gestalte ich die letzte Seite, den Call to Action? Dritte Idee. Die vierte Idee wäre, ähm, wie kann ich Formate in dem Karussellpost mixen? Zum Beispiel Bilder, Animationen, Grafiken und so weiter und so fort. Vierte Idee. Ähm, wie gestalte ich die Titelseite ansprechen? Fünfte Idee. Seht ihr, ich kann aus diesem einen großen Thema, was noch nicht mal so groß erscheint, kann ich schon alleine fünf Ideen aus dem Stegreif aufzählen und ich könnte mit Sicherheit, wenn ich hier noch weiter brainstormen würde, noch weitere 10 bis 20 Ideen dazu skripten. Das heißt, ich habe einen Mini-Aspekt und ich teile diesen Mini-Aspekt nochmal in ganz, ganz, ganz viele kleine Schnipsel und mache daraus dann meinen Content. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wie ich das Ganze vermittle, aber das wäre ja zu viel für diese Podcast-Folge. An der Stelle mache ich das Häppchen zu, möchte euch aber als Inspiration noch drei Tipps mitgeben und euch einfach bitten, das Thema Teaching Skills auf dem Schirm zu behalten und euch bei allen Postings, die ihr kreiert, immer zu fragen, ob das Thema klein genug ist, ob das Thema, ob ihr das Thema ansprechend verpackt habt und auch ähm, ja in Richtung, wie ihr eure Teaching Skills schulen könnt, da einfach mal Ausschau zu halten, und zu gucken, wie machen das andere und einfach dieses Thema mehr bei euch zu behalten, weil das ist, Glaube ich, das Nadelöhr. Ich glaube, dass das ist wirklich das Nadelöhr, warum viel Content nicht funktioniert, weil er einfach nicht für die Zielgruppe entsprechend und passend aufbereitet ist und weil das Fachidiotenposts sind. Ich sag jetzt einfach mal das böse Wort. Okay, drei schnelle Tipps. Tipp Nummer eins. Wenn du Content erstellst, achte unbedingt auf die Informationsdichte und verpacke Content, aber auch den Inhalt in deinen Kursen, so knackig und knapp dass man ihn sich merken kann. Vermittle ausschließlich relevante Inhalte und lass alles weg, was keine Relevanz hat. Punkt 2, reproduziere nicht einfach dein Wissen aus Lehrbüchern, sondern bereite komplexe Inhalte spannend und vor allem auf deine Art auf. Es geht nicht darum, einfach irgendwie ein Thema zu googeln und dann zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt in einen Post verpacken, sondern es geht darum, dass Menschen deine Ansätze hören, dass Menschen deine Perspektive auf dieses Thema kennenlernen und dass du es auf deine Art und Weise rüberbringst. Und da muss man manchmal auch ein bisschen nachdenken. Punkt Nummer drei. Erlaube dir ruhig auch mal aus Mustern auszubrechen und von vermeintlichen Anforderungen und vom Perfektionismus abzuweichen. Du bist nicht weniger professionell, nur weil du nicht in Hieroglyphen sprichst. Du kannst die Sprache deiner KundInnen sprechen und trotzdem super professionell wirken. Es ist kein Weinbruch, wenn man in einfachen Sätzen und auch auf eine einfache Art und Weise komplexe Themen beschreibt. Natürlich gehört es dazu, dass man auch hier und da ein Fachwörter benutzt und dass man ähm, bestimmtes Fachwissen einfach da einbaut. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie nehme ich die Leute mit? Wie nehme ich die Leute mit, so dass sie das nach und nach verstehen? Also merke, du bist nicht weniger professionell, nur weil du nicht den Hieroglyphen sprichst. Also diese drei ähm, Inspirationen noch für dich. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Wir hören uns in der nächsten Episode Content and Coffee. Schreib mir wie immer gerne auf Instagram, hinterlasst Rezensionen, abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Ich freue mich auf, ja, ich freue mich einfach auf Weihnachten, sage ich jetzt mal. Kein Bock mehr auf November. Tschüss!